0: Il mantra è fatto di suono e il suono è parte integrante della nostra esperienza. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! male tutti sapete cosa sono il mantra, no? oramai non credo che ci sia una persona che ignori il significato, però un conto è saperne intellettualmente il significato, conoscerlo razionalmente, intellettualmente, culturalmente e un altro è adoperarlo per il nostro benessere perché effettivamente è uno strumento prezioso, molto spesso portato verso una dimensione lontana da noi, eh, perché il mantra è qualcosa che ci deve provenire da un maestro, da un guru, questo è tutto vero naturalmente, non c'è niente di falso in tutto questo, però consideriamo che eh, il mantra è fatto di suono, il suono è fondamentale per noi stessi, fa parte della nostra Costituzione il suono è parte integrante delle nostre esperienze, è importante anche per la cultura che stiamo vivendo perché la specie umana sta soffrendo di un penetrante squilibrio che deriva soprattutto dalla esagerata prevalenza dell'occhio sull'orecchio, cioè della funzione visiva su quella auditiva che corrisponde esattamente alla predominanza, al dominio delle forme maschili su quelle femminili. La maggior parte dei nostri problemi che vanno da tensioni relazionali con gli altri a conflitti interiori può essere effettivamente contenuta se noi rivalutiamo eh, l'importanza della vista o quella degli occhi naturalmente relazionandola a quella del suono che rappresenta la parte femminile della nostra realtà. Per avere Delle informazioni noi ricaviamo dei messaggi, degli stimoli eh, dalla vista degli occhi, questi stimoli possono essere eh, analizzati, misurati, catalogati, un oggetto, una persona, una cosa, un animale, eh, tutti i processi appartenenti al lato sinistro del cervello, ossia all'aspetto razionale dell'attività cerebrale. Eh, Se vogliamo avere successo in società dobbiamo affinare, il lato sinistro del cervello, dimenticando troppo spesso il lato destro che cura l'aspetto artistico, intuitivo e quindi femminile eh, di questa eh, attività del nostro cervello. Dal momento in cui ci svegliamo e per tutta la giornata fino al momento di coricarci, noi dobbiamo continuamente strattonare noi stessi nel tentativo di organizzare le nostre attività. Se vogliamo adoperare un, una metafora, in sostanza la nostra attività è come quella che veniva svolta dagli uomini primitivi, come una lancia dell'uomo di Neandertal deve essere costantemente affinata. Così noi per rimanere in società ed essere comunque attivi in questo tipo di società dobbiamo continuamente affinare il nostro cervello sinistro per, uh, per provvedere alla famiglia, per uh, proteggere noi stessi. Beh, Questo, d'altra parte, è anche logico perché se ci perdessimo nell'attività artistica femminile del nostro cervello, probabilmente avremmo difficoltà, avremmo problemi a guidare un'auto, ad attraversare una strada, tutte attività pratiche, no? quindi comandate dalla razionalità, dalla mente analitica. Potremmo perdere l'abilità a prendere soldi da un banco, ma addirittura a comunicare in un convegno di affari. E purtroppo persino anche i nostri fine settimana, persino i nostri, le nostre vacanze sono farciti di liste e programmati dalla perfetta esecuzione di compiti, persino le nostre vacanze. In sostanza non facciamo altro che setacciare le nostre scelte durante tutto l'arco dell'anno, lasciando impoverita quell'altra parte che è la metà creativa e quindi femminile della nostra personalità che poco alla volta si inaridisce, soprattutto in questo tipo di società. Il motivo principale per il quale decidiamo di fare una vacanza è che la nostra mente femminile muore di fame per la maggior parte dell'anno. Sostiamo nella mente femminile solamente quando mangiamo, quando facciamo sesso, quando dormiamo. E molti di noi molto spesso hanno difficoltà anche durante il sonno. Perché? Perché il cervello sinistro non se ne vuole andare e quindi resta lì a ragionare sulle nostre attività, sui nostri bisogni, sui nostri impegni e questo turba eh, gravemente il nostro riposo notturno. La mente femminile acquisisce le esperienze e le colloca in contesto, contrariamente a quanto fa la mente maschile, quindi sinistra del cervello, che oggettiva le situazioni, isolandole dal contesto. E troppo spesso per questo motivo ci accorgiamo che la mente pensante, la mente razionale eh, viola anche i momenti di assorbimento nelle esperienze, anche nello yoga succede anche questo, quante volte vi sarà capitato, magari cercando di descrivere mentalmente quello che state facendo, una posizione che potrebbe essere fatta meglio o magari addirittura distraendovi e lasciando che la mente se ne vada da tutt'altra parte, quella è la mente razionale e quindi lasciando inarredita la mente invece creativa che dovrebbe essere quella che gestisce la maggior parte di queste attività introspettive yoga citta vritti niroda è il caposaldo dell'intera struttura dello yoga, dello yoga classico eh, lo yoga è l'arresto delle fluttuazioni della mente cosa significa questo? Che invitando la nostra mente razionale a fermarsi invitando la mente analitica a fermarsi la mente intuitiva è invitata a funzionare e allora solamente in questo modo noi possiamo trarre vantaggio da un'esperienza di yoga abbandonandoci all'intuitività perché noi adoperiamo un linguaggio simbolico perché il simbolismo non ci porta verso la analitica descrizione della nostra esperienza ma eh, adopera un linguaggio universale che può essere adoperato da ciascuno di noi in base alla propria sensibilità, in base alla propria esperienza, in base alla propria cultura ma questo però non rientra un'altra volta nella descrizione matematica delle cose il simbolismo è qualcosa che si lascia intuire e non definire completamente perché se il simbolo si facesse definire completamente non sarebbe un simbolo, sarebbe di nuovo una categoria che noi possiamo analizzare, soppesare e misurare così come fa la vista e così come fa il cervello sinistro. Quindi eh, in questo caso noi dobbiamo soprattutto rivalutare questa capacità creativa della nostra mente. Le pressioni esterne provocano stress, lo sappiamo, ma queste pressioni, questo stress accumulandosi nel lato sinistro del cervello e credo abbiamo capito tutti per quale motivo, amplificano tale stress. E allora dobbiamo ricorrere ai mezzi che abbiamo quotidianamente. La TV è diventata oramai lo standard per rilassarci, per abbassare questi livelli di stress. Ma mentre questa apparentemente ci rilassa dopo una lunga giornata di lavoro, al tempo stesso ci bombarda con una serie esagerata di informazioni che eh, riducono l'ampiezza dell'attenzione. L'uso eccessivo oh, di di questo mezzo di comunicazione che dovrebbe servirci a rilassarci, a distenderci introduce ansia e paura molto spesso nel nostro stile di vita, la tv sviluppa la cultura della paura e riduce l'ampiezza dell'attenzione perché noi siamo abituati ad aspettarci una serie di informazioni esagerata rispetto alla nostra capacità analitica. E sto parlando del cervello sinistro e non del destro. Ci aspettiamo una serie, specialmente nei film d'azione, una marea esagerata di informazioni e una varietà eccessiva di situazioni stesse per cui questo non fa altro che eh, sviare la nostra attenzione, la disperde perché è come se avessimo un ventaglio di possibilità ma voi sapete che l'attenzione funziona al contrario cioè funziona attraverso la capacità di far convergere il pensiero o eh, qualsiasi organo di senso sia funzionante o la vista o l'udito quindi eh, diciamo che eh, questo mezzo oramai ha ampiamente adoperato per rilassarci, per abbassare lo stress non fa altro che insieme ad una purtroppo crescente aggressività pubblicitaria, non fa altro che introdurre una, uno squilibrio nel nostro già sconnesso stile di vita e, e quindi strade di stress accumulati uno sull'altro ci portano a diventare troppo rapidi nei giudizi non c'è il tempo di valutare una situazione perché il cervello destro, quello femminile, quello artistico si sta seccando e noi ne facciamo altro attraverso la visione delle cose quindi attraverso um, l'analisi delle situazioni e degli stimoli non facciamo altro che esasperare questa funzionalità della vista quindi diventiamo troppo rapidi nei giudizi e questo comporta un notevole scetticismo da parte nostra scetticismo verso tutte le cose in particolar modo verso le esperienze spirituali questo perché? Perché gli effetti delle esperienze spirituali sono per lo più sottili. Questi effetti passano inosservati nelle persone di cui i cui sensi sono sovrastimolati. Quindi non c'è comunicazione tra questi due aspetti della nostra realtà. Gli effetti dello yoga, che comunque sono apprezzati in un ambito adeguato alla nostra esperienza, dove c'è libertà piena di espressione alla nostra capacità creativa, alla nostra capacità intuitiva, all'aspetto femminile, è apprezzato all'interno di un contesto. Quando noi otteniamo dei risultati specifici, dei risultati per il nostro benessere fisico, ma anche il benessere dell'anima, ovviamente ci mettiamo davanti ad un televisore e ci bombardiamo con quelle informazioni, quegli effetti che sono così sottili, così delicati, quegli effetti non li perdiamo immediatamente perché passano inosservati perché comunque la prevalenza della mente analitica, razionale davanti alla brutalità delle immagini, ma non necessariamente devono essere immagini scabrose, immagini terrificanti, la brutalità si riferisce anche al modo di porgere le informazioni, cioè non c'è il tempo da parte uh, dell'altro lato del nostro cervello di assorbire queste informazioni, di farle nostre e diventa tutto un enorme documentario che scorre davanti ai nostri occhi dove ci sono tantissime informazioni che l'anima il cuore non non acquisiscono e quindi questo significa che quella parte diventa sterile fino ad avere un aspetto univoco della nostra vita, favorito ovviamente ancora una volta dalla prevalenza della visione su quella dell'udito. La visione è collegata all'emisfero sinistro del cervello, l'udito è collegato all'emisfero destro. L'arte e l'intuizione sono generati, come vi dicevo, appunto dall'orecchio, quindi dall'intuizione. Come specie umana in effetti noi stiamo soffrendo di una ipertrofia visiva, cioè da un esagerato sviluppo della funzione visiva rispetto a quella uditiva. L'ipertrofia è generata da un eccessivo nutrimento, lo sappiamo. In questo caso, qual è il nutrimento? Il nutrimento è l'esagerata quantità di informazioni che la nostra mente razionale è costretta a macinare. Nelle antiche culture indigene eh, l'occhio era assimilato ad una freccia. In effetti l'occhio, come una freccia, si sposta rapidamente verso l'obiettivo colpendolo, centrandolo e penetrandolo violentemente. L'occhio dell'aquila, ad esempio, che è considerato diciamo l'ultimo sviluppo, la la perfezione massima della funzione visiva può guardare da molto lontano, focalizzare una parte della sua preda, catturare l'animale e consumare quella parte. Così fa l'occhio. Generalmente non c'è una visione ampia l'occhio bersaglia singole parti, guardo lei ma non guardo intorno, mi devo rivolgere all'occhio, resono, orologio fisso e come come un'aquila colpisco e focalizzo una parte della mia preda, in questo caso la preda è tutto quello che può essere osservato, quindi l'occhio è molto molto selettivo l'orecchio non è così, l'orecchio ha una vasta gamma di informazioni È difficile che l'orecchio in una rappresentazione musicale, in un concerto, in una sinfonia possa catturare esclusivamente determinati suoni prodotti da alcuni strumenti musicali. Non ci riesce, se ci riesce deve comunque forzare perché l'orecchio normalmente, come fa la mente femminile, colloca l'esperienza in un insieme e la gode. L'occhio deve focalizzare, deve rubare, deve catturare, come fa l'animale da preda. Quindi l'orecchio è femminile a causa delle qualità ricettive, delle sue qualità misteriose, introspettive. Nelle antiche culture l'orecchio era associato alla conchiglia che rappresenta simbolicamente la porta all'organo sessuale femminile. Ora, si ritiene che l'orecchio sia dieci volte più preciso nell'acquisire le informazioni dell'occhio. Degli studi hanno hanno scoperto che non c'è un altro organo di senso, nonostante si pensi il contrario, che possa acquisire dei segnali così deboli come fa l'orecchio, neanche l'occhio. Tra l'altro la portata che l'orecchio riesce a percepire, quindi la vastità, l'ampiezza della portata eh, maggiore rispetto a quella che l'occhio può acquisire senza ricevere danni. Se l'occhio si porta verso determinate frequenze della luce riceve danni, se noi guardiamo il sole riceve danni, se noi guardiamo una luce forte riceve danni l'orecchio non ha questo, a meno che non ci siano dei forti rumori che possano disturbare, ma non riceve danni così come lo riceve la retina o la pupilla dei nostri occhi. Quindi è molto più affidabile in questo, solo perché riesce a catturare una maggiore una vasta gamma di informazioni. Pensate che il rapporto dell'intensità che l'orecchio può percepire tra un suono minimo e uno massimo è di 1 a un trilione, quindi cose spaventose che non neanche immaginiamo ma che la fisica ci, ci dice tranquillamente, ce lo descrive tranquillamente. Quindi dobbiamo ristabilire la fiducia nelle orecchie, dobbiamo ristabilire la fiducia nel suono, solo così riusciamo a coltivare l'aspetto femminile e intuitivo. A chi non sente un concerto, a chi non sente un'opera, ma a chi non canta, ma non è quello, è la fiducia nel suono, cioè non il suono esteriore, ma il suono dentro di noi, il suono non che riverbera in questa stanza come sta facendo la mia voce, ma il suono che riverbera dentro di me. Allora se io acquisisco questa fiducia perché non crediamo molto nell'udito, probabilmente ci crediamo poco nell'udito perché l'esperienza auditiva necessita di una maggiore capacità introspettiva e noi non abbiamo tempo per fare questo, probabilmente, anzi sicuramente perché non crediamo molto nell'udito, crediamo più negli occhi, perché se io sono sicuro, eh, come sono sicuro di aver visto quella persona sono altrettanto sicuro di aver sentito parlare quella persona, quindi non ci crediamo veramente, da qui dipende questo eccessivo squilibrio tra il lato sinistro del cervello, organizzativo razionale, analitico e il lato destro del cervello femminile, creativo intuitivo, passionale c'è un livello di affidabilità in in queste comunicazioni eh, auditive che ancora non abbiamo imparato a indirizzare ad esempio se qualcuno vi parla Quante volte vi sarà capito di chiedergli se è sicuro che va tutto bene? Questo perché dietro le parole c'è un'emozione che nasconde qualcos'altro. E voi lo percepite, non con gli occhi, perché magari quella persona visivamente sta bene, cerca di apparire in una forma smagliante, ma la voce tradisce le emozioni, quindi c'è una maggiore affidabilità nella comunicazione auditiva. Fate questo esperimento quando volete. Se state guardando il televisore, abbassate completamente l'audio del televisore e assistete solamente alle scene. Vi accorgerete che la vostra consapevolezza galleggia fuori dal corpo. Poi fate il contrario, chiudete gli occhi, alzate l'audio e vedete come la consapevolezza sprofonda all'interno del corpo. Fatela questa esperienza. Ma non basta, poi aprite gli occhi e notate quanta energia e quanto significato il suono dà alle immagini che stiamo osservando. Questo appunto ci, ci dimostra quanto effettivamente dovremmo recuperare come informazione e soprattutto come capacità relazionale, una capacità che naturalmente la donna Però, attenzione, io non mi sto riferendo adesso alla donna rispetto all'uomo, mi sto riferendo al maschile e al femminile, mi sto riferendo ai due emisferi del cervello che sono presenti in ognuno di noi, quindi non sto rivendicando, eh, diciamo, dei diritti della donna o femminili, ma mi sto riferendo solamente a determinate caratteristiche, quindi La donna ha sempre avuto un rapporto con il corpo preferenziale, sicuramente a causa delle circostanze ormonali ripetitive che sono sintonizzate con la natura, sicuramente perché la donna ha la capacità di nutrire un feto nel grembo e quindi questa la rende molto più intima con il corpo e con la propria sessualità. Però purtroppo nella società moderna molte donne hanno fatto lo sbaglio di lasciare che il loro cervello sinistro prevalga. Non voglio riferirmi a niente in particolare, se tutti avete capito, eh? quindi non si trova più niente di femminile in quelle persone perché ovviamente stanno rivendicando qualcosa che apparentemente non le appartiene, ma per fortuna che non le appartiene così come l'uomo vanta di possedere. E quindi queste persone, praticamente, cioè il comportamento di queste persone che hanno lasciato che il cervello sinistro prevalga il loro, quindi il cervello razionale, hanno privato alla cultura di apprezzare il potere nutritivo della donna. È difficile che oggi la donna rivendichi il suo potere nutritivo, ma non come fatto biologico perché... Chi ha figli nutre il proprio figlio. Non mi riferisco solamente a questo evento, anche se è incluso in quello che sto dicendo, ma il potere nutritivo generale dell'informazione, della cultura, del comportamento insieme alla società. Quindi ristabilire il ruolo dell'ascolto ristabilisce il modo con cui noi ci possiamo rapportare alle situazioni. L'ascolto è importante. Pensate, per esempio, se ancora non siete convinti dell'importanza del suono rispetto alla vista, pensate ad esempio alla risposta auditiva all'interno di un amplesso. Chi non ha fatto questa esperienza? La risposta auditiva esalta, esaspera addirittura quell'emozione, quella forte emozione. Quindi dobbiamo essere convinti a rivalutare questa esperienza del suono solo quando siamo convinti, solo quando lo mh, pratichiamo su noi stessi, allora sicuramente riusciremo a capire che cosa possono darci mantra, che sono l'espressione concentrata di un suono. Così come rivalutiamo i nostri momenti profondamente introspettivi e sappiamo che sono importanti nella nostra vita, altrettanto dovremmo fare con la percezione auditiva rispetto a quella visiva. È chiaro che per avere un'esperienza completa devo utilizzare sia la vista che l'udito, però molto spesso, anzi troppo spesso, dimentichiamo il ruolo importante che l'udito ci porta nelle, nelle nelle esperienze più profonde, quelle più personali.